0: Глава 16. Разговор с Витькой действительно не получился. Но то, что увидел тогда Миша, внесло в его представление существенную поправку: Витька защищал мать от пьяного отца. После учкома вечером Миша отправился к белке. По узкой лестнице с выщербленными цементными ступенями спустился в подвал, открыл дверь с ободранной обшивкой из грязной мешковины и очутился в темном коридоре со скользкими стенами пропитанным гнилыми запахами сырой штукатурки, нищего жилья, вонючего тряпья, подгоревшего подсолнечного масла. Комната тоже была сырой, полутемной, с голыми стенами, низким сводчатым потолком, придававшим ей вид келье. Под потолком тускло серел маленький прямоугольник окна, выходящий в яму, прикрытую со двора металлической решеткой. На постели, засланной тряпьем, сидела четкая или бабушка Белки, нищая старуха-поберушка. За квадратным грубым голым столом на табурете Белка. Табурет был единственным. Миша встал, прислонившись к косяку двери. Белка из-под лобья посмотрела на него и отвернулась. Старуха, бормоча, перебирала трепье на кровати. — Слушай, Белка, — сказал Миша, — как твое настоящее имя? — Белка, — вызывающе ответила девочка. Миша повернулся к старухе. Как ее зовут? — Кто знает. Пробормотала та, перебирая трепье. Приблудная девчонка, подобрала на вокзале, в голод еще, вот и живет. Как крестили, не знаю, во дворе белкой кличут. — Почему в школу не ходишь? — спросил Миша. — Не хочу и не хожу. — А если в колонию отправят? — Убегу. — Брали ее, — сказала старуха. — Убежала. — Откуда хошь убежит? — Верткая. Стол был пуст. Никаких следов еды, даже посуды не было. Ни стакана, ни кастрюли, ни чайника. — На что живете? А что люди добрые дадут, на то и живем. И Белка вон кормит, не обижает, спасибо. — А ты где достаешь? — спросил Миша у Белки. — Где надо, там и достаю. — Можно попасться. Болтая ногами, Белка запела. — Что вы советы мне даете, словно маленькой? Ведь для меня давно решен уже вопрос. Оставьте, папенька, ведь мы решили с маменькой, что моим мужем будет с Балтики матрос. Ах, сколько жизни он вложил в свою походочку! Все говорили, что он славный морячок. Когда он шел, его качало словно лодочку, и тем самым он закидывал крючок. Была весна, цвела сирени, пели пташечки, она оборвала песню. Ты зачем пришел? В гости. Погулять со мной хочешь? Деньги у тебя есть? Денег у меня нет. А на кино у тебя хватит? На кино, пожалуй, хватит. Тоже кавалер нашелся. Чем не кавалер? — Легавый, вот ты кто! — Так уж легавый. — Легавый, — повторила Белка, не меняя позы, сидела спиной к Мише, подперев рукой подбородок. — Я не хочу, чтобы тебя посадили в тюрьму. — Мне и в тюрьме хорошо, там кормят. — В колонии тоже кормят, а ты убежала. — А из тюрьмы не убежишь. Четыре стены, решетка. — А за что в тюрьму? Что я сделала? — Сама знаешь. — Знаю, а не скажу. — А я тебе скажу.  — Буфет в кино обворовала? Белка ничего не ответила. — Ты думала, никто не знает, а я знаю. — Ну и знай. — Посадят в тюрьму, и тебе будет плохо, и бабка твоя с голоду помрет. Тебе сколько лет? — Нисколько. — Четырнадцать лет записано, — сказала старуха. — Записано, — усмехнулась Белка. — Где это? — В дом управления. А как же? — Хочешь на фабрику устрою, — предложил Миша. — Чего-чего? — насмешливо переспросила Белка. На фабрику устрою, на работу. Получишь специальность, зарплату, оденешься. Плохо разве? — Все лучше, чем с жульем-то возиться, — сказала старуха. — Ты послушай, что человек говорит. Белка молчала. — Платок бы купила, ботинки, — продолжала старуха. — Зимой босиком не побежишь, сахару сахаром поела. Белка опять затянула тонким голоском. Была весна, цвела сирени, пели пташечки. Братишка с Балтики сумел кое-что залить. Ему понравилась красивая Наташенька. Такой кусочек не хотел он пропустить. — Я поговорю на фабрике, — сказал Миша. — Сам работай, если тебе надо, — ответила Белка.